1: Всем доброго дня и хорошего начала или продолжения этого дня желаю я Елена Афонина и вместе мы будем следить за главными событиями обсуждать их конечно же тема номер один это то что происходит в Беларуси сейчас на связи с нами специальный корреспондент комсомольской правды Александр Коц Саша я приветствую тебя здравствуй да доброе утро да ну какие планы сегодня у оппозиции какие планы у э, э, сторонников Лукашенко вы
2: знаете, что-то вот, после, вот
1: буквально в эти минуты планы резко меняются. Сегодня
2: ну, запланирована акция противников Лукашенко, это марш Новой Белоруссии, как он называется. А в 14 часов люди собираются около площади независимости, и далее маршрут неизвестен, но, видимо, будут какие-то ведомые, которые поведут людей, ну, скорее всего, как это было в прошлые выходные к Стелли, то есть в обратном порядке. Также на 14 часов был намечен. Старт э, проправительственного автопробега по МКАДу, это Минская кольцевая автодорога. э, Но буквально в эти минуты приходят сообщения в провластные э, телеграм-каналы о том, что эта акция отменяется в связи с э, тем, что э, готовятся провокации и диверсии против сторонников Лукашенко. То есть люди съезжали, съезжались, есть видеосъемки как к городу, едут машины с государственной символикой, то есть сторонники Лукашенко, но вот в эти минуты приходят такие сообщения, что акция эта отменяется. Не знаю, насколько эта отмена исходит от властных структур, ну, скорее всего, потому что, как правило, все эти акции за поддержку действующего президента, они проходят под руководством и под кураторством местных властей.
1: Да, но насколько я знаю, вот так же сейчас мы следим по социальным сетям, что происходит и какая активность идет. Смотрим и информленты. Есть еще одна акция, на которой уже, по-моему, 50 тысяч человек зарегистрировалось. Это вот эта живая цепь от Вильнюса до границы с Белоруссией. Там даже, говорят, президент Литвы собирается в ней принять участие, то есть это вот такая акция в поддержку тем, кто выходит против власти в Беларуси, в поддержку оппозиции и протестующих. Скажи, пожалуйста, Саш, сейчас есть уже заявление, не знаю, Координационного совета, насколько они принимают участие в этих акциях, будут ли они принимать участие при их ли поддержке и есть ли какие-то уже более-менее согласованные требования не просто людей на улице, но и Координационного совета? Таких требований
2: три. Это освободить политзаключенных, уйти в отставку и провести перевыборы. А что касается эм, участия Координационного совета в сегодняшней акции, ну, знаете, здесь организация этих акций максимально обезличена, чтобы нельзя никого было взять и арестовать за организацию массовых беспорядков, которые, возможно, начнутся. То есть вся координация проводится силами телеграм канала Нехта, а Координационный совет ну, делает вид, что ну, вот, вот оно само собралось. Люди вышли, порыв такой у них душевный. Но ну, действительно, подавляющее большинство выходит по душевному порыву. Они действительно возмущены действиями силовиков. Они действительно считают, что выборы были сфальсифицированы. И Александр Григорьевич проиграл. Ну, то есть им не проплачивают такую точку зрения, и их никто не заставляет в предприятии идти на эти мероприятия. Но э, вот все-таки координирующую роль выполняет как раз виртуальная сцена, виртуальный э, координационный центр. э, И кто за ним стоит, Вот люди почему-то здесь не задумываются. Они считают, что это очень оскорбительно э, полагать, что... э, и, ими мали, манипулируют через их же телефон, но, по сути, вот так все и происходит. И в Кардинском Совете никто не говорит, что это вот мы организуем, что мы поддержим, просто чтобы э, ну, избежать э, ответственности, которую на них может навесить государство.
1: Да, но тем более, что один из членов Президиума Координационного Совета, их всего семь человек, вот один из них, Максим Знак, заявил, что Координационный Совет не организует никаких массовых акций, нашим регламентом это не предусмотрено. Саш, ну давай вспомним с тобой вчерашнее выступление Лукашенко в Гродно перед своими сторонниками, где он даже не намекнул, а очень четко сказал, что дает буквально два дня для того, чтобы прекратились все акции. Если этого не произойдет, то, опять же, да, цитируя Лукашенко, известны те провокаторы, которые толкают людей выходить на улицы, известны чуть ли не поименно, то есть списки есть. И, собственно, чем это может грозить, если сегодня, в воскресенье, не завершатся эти акции?
2: Ну, дал время-то до понедельника. Я думаю, в понедельник могут начаться аресты. Я не знаю, как себя поведет. Он, он много очень делает заявлений иногда взаимноисключающих. Ну, мне кажется, что возврат вот к силовому террору, как было в начале прошлой недели, ну, это только-только пополнит ряды оппозиции, потому что когда то народ отреагировал очень болезненно на все это, и... На акции начали выходить люди, которые исторически лояльны были режиму. Это и медики, и железнодорожники, и заводчане. То есть люди выходили не требовать там, отмены э, результатов выборов, или перевыборов, или отставку. Они выходили против насилия. Что действительно, всех всколыхнула вот эта чрезмерная жестокость. И если снова вот это начнется, снова начнут ездить летучие эскадроны и выхватывать из толпы, ну, если он хочет... Э, Радикализовать процесс То он этого добьется Ну вот я кстати сегодня завтракал Часов полдесятого И из кафе видел в сторону центра Въехала довольно внушительная колонна Внутренних войск То есть возможно Какие-то, какие-то меры, как считает государство, по купированию процесса ну, могут начаться уже сегодня. Будем смотреть, mm-hmm. в два часа начнется шествие. Погода, правда, прогноз погоды не очень благоприятный. С э, часа по прогнозу начнутся дожди и грозы. Ну, будем смотреть, на Спасибо, это спасибо.
1: Нам. На связи с нами из Минска был специальный корреспондент комсомольской правды Александр Коц. Мы продолжим через две минуты.
3: Ты выбираешь меня Ты опять со мной играешь, выбираешь, выбираешь
0: Как дела, Россия? Ватсап страна
1: в студии Елена Фонина. Мы сейчас обсуждаем Беларусь. Это неудивительно, поскольку сегодня должен пройти очередной марш оппозиции, марш новой Беларуси", как он называется, на площади независимости и далее по одноименному проспекту. Организаторы акции намерены заявить властям о своих требованиях, среди которых мы это слышали от специального корреспондента Комсомольской правды. С нами на связи был Александр Коц. Так вот, это свобода всем задержанным и политзаключенным, суд над виновными в пытках и убийствах и уход лукавистов. Но нужно сказать, что сейчас уже появляется информация о том, что несколько автозаков и машин ОМОНа прибыли к Дому правительства на площади независимости. Обстановка в центре, в частности, в районе площади, где обычно проходят митинги, спокойная. Скопления протестующих пока нет. Но замечены усиленные наряды госавтоинспекции, которые дежурят на въездах в Минск перед началом марша оппозиции. Но это тоже можно понять, поскольку был призыв приезжать в Минск из других городов или собираться в своих городах, чтобы вот так централизованно продемонстрировать в два часа дня свою позицию. лидера Координационного совета заявили о том, что будут выступать с важным программным заявлением, которое перевернет все. Ну вот, собственно, такие события нас ждут в ближайшие часы. На связи с нами специальный корреспондент комсомольской правды Дмитрий Стешин. Дима, я приветствую тебя. Здравствуй. Да, добрый день. Да, мы уже об этом говорили. Президент Беларуси накануне поручил силовикам выявлять зачинщиков беспорядков в течение двух дней стабилизировать ситуацию в республике. Но на это ответ дала оппозиционная кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская. Она посчитала это заявление запугиванием народа. Ну вот соответствующее интервью она дала одному из агентства и заявила следующее: это шаг, к которому народ уже привык, обычное запугивание, но беларусы больше не боятся, они готовы отстаивать свои права. Ну вот, насколько я понимаю, эти заявления, которые делаются из-за рубежа, э, насколько воспринимаются в самой Беларуси как сигнал к тому, что можно переходить к более активным действиям, и власть не повторит своих ошибок по силовому воздействию на э, оппозицию. Как ты считаешь?
4: Я не заметил какой-то вчера запуганности. В общем, народ с бело-красными флагами бродил туда-сюда, проводил какие-то микроакции. Единственное, мне кажется, что он может сделать в этой ситуации, это штурмовать правительство. Потому что, разумеется, не Лукашенко даже, пусть на этот митинг полмиллиона соберется, он с его поста не уйдет, силовиков судить не будет. Ну и, собственно, дальше что? Еще раз собраться. Причем по поводу массовости этого митинга у меня большие сомнения, потому что 15 минут назад в Минске начался дождь. Холодный, мерзкий и затяжной По моему опыту я знаю, что люди готовы протестовать, но не готовы страдать да, Причем от погоды И если перекрытыми въезды в Минск Скорее всего автобусы с доброжелателями из других городов не пропустят И плюс дождь И в общем у меня большие сомнения, что будет какая-то ну, массовость Соберется та масса, которая перевернет эту ситуацию
1: да, но мы помним прошлое воскресенье и э, многотысячную акцию, которая э, действительно поразила своим масштабом и считается на данный момент одной из самых э, массовых. Вот сегодня были планы э, этот рекорд э, перекрыть. Побесить, да, 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 совершенно но верно.
4: В, вмешался в планы дождь. Вот. А, то ли Бог любит батьку, то ли это действительно происки Лукашенко, то ли э, так все совпало. А, но со стороны оппозиции есть попытки нагнетать. Они уже объявили фигурантов для нового трибунала, врагов Беларуси которые значит, там, Причем там подписи под фотографиями совершенно сумасшедшие. Правая рука диктатора разрабатывала стратегию план по убийству мирных протестующих. Виктор Шейман, например. И вот с такими комментариями. Ну и вчера очень удачно нашли погибшего Никиту Кривцова, 28-летнего парня. Последний из списка пропавших он повесился в партизанском лесу на крае Минска. Причем причины смерти неясны. Были ли на нем побои? И тоже неизвестно. Но это только порождает домыслы и вообще причины, почему парень повесился. Да, вот он просто днем не пришел с работы домой и все. Вот. Но это его используют явно как сакральную жертву.
1: Дим, скажи, пожалуйста, вот мы как-то об этом вскользь говорили, но внимания этому особо не уделяли. Ведь был создан такой белорусский аналог сайта «Миротворец», если я не ошибаюсь, да?
4: Иллюстратор, но он как-то не взлетел. Я за ним слежу, я ждал, когда и я там появлюсь, вот и другие мои коллеги. Пока там как-то все очень жалко в Телеграме, там чуть тысячи подписчиков, это... Ни о, Ни о чем не
1: говорит. Да, ну давай тогда да. вернемся к, что называется, большой оппозиционной политике, каковую сейчас представляет Светлана Тихановская. Вот она тут будет встречаться с заместителем госсекретаря США. Встреча пройдет в Литве, где она, собственно, и находится. Но и активно, достаточно она раздает интервью направо и налево. Вот одно из таких она дала французскому публицисту и философу Бернару Андре Леви, в котором на вопрос, чего она ждет от Запада, Тихановская ответила поддержки. Вот, да, и, кстати, в одном из своих интервью ее спросили, вы как в политику-то наигрались, она уже говорит, что просто уже по самые уши примерно так это прозвучало, но давай вернемся к поддержке. Какой поддержки сейчас ждут и откуда, если вообще ждут? Потому что мы слышим, Беларусь так очень громко говорит о том, что это наше внутреннее дело, ни Россия, ни другие страны не имеют к этому никакого отношения, мы со всеми дружим, мы всех любим, дайте нам решить свои проблемы самостоятельно. Вот, Насколько сейчас эта позиция возможна или все-таки активное влияние идет извне?
4: Через соцсети Батька, и, ну я думаю, другими путями батько не случайно поручил вчера пограничникам заблокировать границы, там стрелять без предупреждения в случае нарушения, потому что граница с Украиной, конечно, дырявая, граница с Россией, со стороны России бояться нечего, но через Россию могут заехать недоброжелатели и тоже попасть на территорию Белоруссии. Какая граница с Прибалтикой, я не могу сказать вот, из Польши, насколько она там оборудована. и перекрыто. Но у Бачки есть, конечно, пространство для маневра, даже в самой патовой ситуации. Есть кандидат, который сидит в тюрьме Бабарика и устроит многих, угу. надеюсь, и нас, потому что он... Пророссийский, как декларируется пока, да, как покажет жизнь непонятно, вот. но со стороны оппозиции я не вижу никаких конструктивных ходов, у них тоже есть конструктивное решение, понятно, что они митингами не переломят ситуацию, им нужно создавать вне парламентскую партию и общественное движение, и работать пять лет, заниматься вот тем, что и в современном мире называется политикой, и через пять лет на выборах вынести бачку из его кресла, Все.
1: Угу. Дим, ну вот смотри, если продолжать тему, собственно, какой вектор будет задан Беларуси, если случаются те события, к которым стремится оппозиция, вот белорусский политолог Юрий Шевцов, мне кажется, ну, достаточно так подробно эту ситуацию расписал.
2: Дело в том, что в Восточной Европе все цветные революции, начинаются они всегда хорошего, с экологических требований, с какой-нибудь там памяти про древнюю историю, еще про что-нибудь. Но в конечном счете они сводятся к сложному идти в Европу от России. То, что мы видим в Беларуси, это обычная цветная революция, очередная. Уже все основные маркеры видны: националистическая символика. Вчера была большая акция вместе расстрелов НКВД в 30-х годах заключенных, которая тоже типична для этих революций. И поддержку вот этой белорусским протестующим оказывают прежде всего соседние восточноевропейские страны, а они ориентированы на Соединенные Штаты.
1: Дим, скажи, пожалуйста, почему, ну, ты наверняка общался со многими, почему те, кто выходит на эти протестные митинги, так болезненно воспринимают сравнение с цветными революциями, с Украиной и так далее?
4: До конца, я думаю, не верят в то, то, что... Их протесты управляем и инспирирован извне. Ну, так всегда было на всех Майданах. Всегда за нашу и вашу свободу. Вот начиная с Египта я с этим столкнулся. Да, когда на площади выступали благодушные кряквы и экспаты, и египетская интеллигенция. А рядом люди значит, с ковриками молились и говорили мне, что нам не нужна власть. И вообще у нас сейчас намазы, не снимайте наших женщ- женщин. А через три месяца, когда в Египте после революции состоялись президентские выборы, Оказалось, что единственная консолидированная объединенная сила — это братья-мусульмане, запрещенная в России религиозная организация. И несколько лет в Египте огромной страной правил религиозный экстремизм. Вот так вот. ну, На Украине то же самое, пересказывать уже нет смысла.
1: Ну хорошо, но в Беларуси эта ситуация другая. Откуда там э, националисты, экстремисты и прочие исты?
4: Исторически, э, как я вчера разговаривал э, с Одним интересным бизнесменом, журналистом и историком Исторически они хотят все откатить назад Нереализованную судьбу Беларуси реализовать Тех времен, когда она была полноправным членом Речи Посполитой А нынешняя ситуация и нынешнее положение Беларуси его не устраивает Потому что они осознают, что они являются нахлебниками России И по его словам, им стыдно жить за счет России.
1: Угу. Ну что ж, спасибо. Специальный корреспондент комсомольской, правды Дмитрий Стешин был на связи с нашей студией. Но вот ответ тем, кому стыдно жить за счет России, от оппозиционного кандидата в президенты Светлана Тихановская из того же самого интервью французскому журналисту. Очевидно, что Россия наш сосед, и что Белоруссия поддерживает коммерческие связи с Россией, причем даже в больших объемах, чем с Европейским Союзом, сказала накануне Тихановская французскому э, журналисту. Так что мы видим, что даже оппозиционный лидер, каковым ее считают, понимает, насколько тесный. Связи Беларуси и России.
0: Как дела? Россия. Ватсап страна. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская Правда. Радио про настоящее.
1: Ну, помимо событий, которые разворачиваются в Беларуси, есть и другие важные темы, мимо которых мы пройти не можем. Как-то немножечко отошла на второй, может быть, даже и третий план ситуации с коронавирусом. Она, между прочим, далека от идеальной. Мы видим, что в европейских странах начинается вторая волна. Но Всемирная организация здравоохранения заявила о том, что менее двух лет может потребоваться человечеству, чтобы справиться с пандемией коронавируса. Вот генеральный директор вот ВОЗ такую надежду выразил. Ну и сравнил то, что происходит сейчас, эпидемия испанского гриппа, которая началась в 1918 году и длилась два года, но по сравнению с нынешней ситуацией, тогда, как это неудивительно, было легче, потому что сейчас слишком большие связи, которые не позволяют быстро завершить эту пандемию, даже при наличии разработок от коронавируса. Ну вот по разработкам мы сейчас обязательно так же пройдемся, тем более, что есть информация и о том, что к сожалению, да, в нашей стране ситуация не так оптимистична. Почему я об этом говорю? Ну вот смотрите, в России под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус остаются больше 218 тысяч человек. Суточный прирост у нас 4852 заболевших. Но ну, а в столице коронавирус не отступает. Об этом заявил в субботу мэр Москвы. Сергей Собянин он сказал буквально следующее. Ситуация хорошая с точки зрения стабильности, потому что мы раскрыли практически весь город, мы не увидели какого-то всплеска серьезного по заболеваемости. С другой стороны, ежедневно около 700 заболевших выявляется каждый день. И от 300 до 400 человек госпитализируются. И на вопрос, о а когда же, собственно, будет вот та самая массовая вакцинация, он дал следующий ответ. До
4: массовой вакцины нам еще далеко, пройдут месяцы и месяцы, несмотря на то, что вакцина зарегистрирована, будут проходить пострегистрационные исследования, будут запускаться в гражданский оборудования сначала небольшие партии, это все равно это несоизмеримо с тем, что мы, например, прививаем от гриппа.
1: Сейчас на связи с нами заведующий лабораторией Института молекулярной генетики Российской Академии Наук Константин Северинов. Константин Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. Да, ну вот как-то, знаете ли, в нашем обывательском сознании цифра с цифрой не сходятся. С одной стороны, мы видим, что активно открываются и такие общественные заведения, и большие торговые центры давно работают, сейчас уже театры начинают работу, концертные залы, кинотеатры тоже заработали. И тут мы слышим, что, оказывается, коронавирус-то в столице не отступает. Вот можете объяснить, что же происходит в отдельно взятом городе нашей страны и, может быть, ситуацию по всей стране?
5: Ну, Я бы не сказал, что коронавирус не отступает, или на самом деле вопрос в том, с чем вы сравниваете. Если вы будете сравнивать заболеваемость или смертность в мае или в начале июня, то, безусловно, ситуация стабилизировалась. Другой вопрос, что она сейчас стабилизировалась на некотором уровне, И с этого уровня она может все пойти опять вверх, тогда будет вот эта пресловутая вторая волна. Ну, или могла бы, наверное, пойти вниз, но на это как раз предпосылок, к сожалению, нету, потому что в отсутствии вакцины и в отсутствии лекарств прямого действия и в условиях, когда на самом-то деле большинство людей все еще не переболело и не имеет иммунитета в любой момент, особенно с осенними какими-то изменениями климата, ситуация может опять стать хуже.
1: Ну вот мы видим, да, что даже... Давайте вот просто ориентируемся по Москве, потому что так проще нам. Мы видим, что происходит в столице, и можем примерно понимать, что может происходить в других городах. Вот мы видим, что в столице очень активно начали сейчас требовать носить маски. Причем были рейды в столичной подземке, чтобы выявить тех, кто находится без масок. Магазины опять уже ужесточили вот этот режим только в масках и никак иначе. То есть эти косвенные признаки говорят о том, что все-таки э, ситуация не так э, хороша, как могла бы быть?
5: Я думаю, это просто означает, что власти пытаются каким-то образом поддержать э, уровень сознательности населения, потому что если э, сделать вид, что вообще ничего не происходит, то ситуация точно очень быстро выйдет из-под контроля, потому что, несмотря на то, что Сергей Собянин пару недель назад вдруг, уж не знаю, с какого питерика заявил, что у 60% москвичей есть иммунность, на самом деле мы и не близки к этому. Максимум, что у нас есть, это 20% иммунности, а скорее всего меньше. Это означает, что 80% людей могут заболеть при контакте с зараженным. Так как среди зараженных очень много бессимптомных, то если мы вдруг возьмем и наплюем на все правила социального дистанцирования, то вспышка будет неминуема. Вот. Но в этом смысле власти что не могут делать? Они, наверное, должны время от времени не пущать, прощать и заставлять всех надевать маски или штрафовать. Что еще можно сделать с людьми?
1: Ну а что надо сделать, Константин Викторович, по вашему мнению? Ну,
5: нет, ну я же не говорю, что то, что они делают, это плохо. Это правильно. Они должны поддерживать некий народ в тонусе с тем, чтобы ведь в массы же есть городских сумасшедших, которые считают, что все это про и вообще этот вирус выдуман и так далее и тому подобное у них у самих не начнут заболевать их старшие родственники, вряд ли их можно будет убедить.
1: Ну и не только, к сожалению, старшие родственники, потому что эта зараза в какие только организмы не проникала, даже весьма молодые и активные, уж люди никак не думали, что это их
5: Это отдельная проблема, потому что сейчас так или иначе начнется учебный год, и дети все-таки, безусловно, переносят инфекцию легче. Но разносчиками инфекции будут почти что как мухи, а очень эффективными, И поэтому сентябрь будет тяжелым. Вернее, сентябрь может стать тяжелым, но в октябре может стать совсем плохо. И еще раз, никакой вакцины в ближайшее время не будет. В этом смысле Собянин прав.
1: Ну и плюс к этому, давайте не будем забывать, что сейчас заканчивается август, а это значит, что люди, которые вот пытались всеми силами урвать кусочки летнего отдыха любыми способами, за любые деньги, сейчас вернутся из Краснодарского края, приедут из Крыма, а мы видим, что по эпид-обстановке, к сожалению, и Крым, и Краснодарский край сейчас, ну если не в лидерах, то приближаются к антилидерам, точнее, да, по ситуации с коронавирусом, от этого никуда не денешься, это значит, что вот эти контактники обязательно приедут в свои города и приедут везут с собой в том числе вот то, о чем вы говорили. Может быть, опять же, да, косвенным доказательством тому, что ситуация не так оптимистична, является то, что мэр Москвы отменил школьные линейки 1 сентября, хотя сначала был разговор о том, что они будут проходить. И плюс к этому еще отменили очень большое массовое мероприятие военные оркестры, которые должны были выступать на Красной площади, Спасской башне, ежегодное мероприятие, которое в этом году не состоится перед винтом на 2021. То есть мы понимаем, что ситуация действительно действительно ну мягко говоря такая тревожная но с другой стороны ведь смотрите нас успокоили да есть вакцина и не сейчас через несколько месяцев она будет доступна практически каждому и любому но вот хотим нет, ли мы нет, эту вакцину слушайте, угу, слушайте, давайте давайте да
5: нет ничего такого то есть то что заявили ключ- все, включая владимир владимирович не имеет никакого отношения к реальности Вакцины нету. Есть э, Сделана некая пререгистрация, теперь идут, будут идти испытания третьей фазы. Без проведения испытаний третьей фазы, если вы заботитесь о своем населении, никакое лекарство и тем более никакая вакцина в оборот не будут введены. Но сам факт того, что проводится испытание, слово испытания предполагает, что результат может быть любой, как положительный, так и отрицательный. Вот. Поэтому все эти камлания о том, что вот сейчас всех наконец провакцинируют, это, ну как бы это сказать, это, это выдавать желаемое действительное. Нет вакцины.
1: Спасибо. Заведующий лаборатории Института молекулярной генетики Российской Академии наук Константин Северинов был с нами на связи. Но нужно сказать, что и сами-то россияне, даже если бы эта вакцина вот прямо вот сейчас бери и э, пользуйся, неактивно поддержали бы идею вакцинации. 52% оказались против э, делать прививку от коронавируса после появления вакцины. Это данные Всероссийского Центра изучения общественного мнения. Так что, видите, и мы, собственно, сами неактивно хотим вакцинироваться от ковида. я, Елена Афанина, приветствую наших радиослушателей. Мы продолжаем вместе обсуждать самые значимые темы и события сегодняшнего дня. Но, ну, знаете ли, когда уже подходишь к очередной э, границе, отделяющей самое любимое время года от всего остального, то хочется понять, а каким, собственно, это лето было и что ждет нас впереди. Но в этом нам, конечно же, помогают ученые. Вот научный руководитель гидромицентра Роман Вильфон сейчас с нами на, на связи. Роман. Менделевич, здравствуйте. Добрый день. Да, добрый день. Ну вот смотрите, давайте начнем с, ну, может быть, прогнозов, которые строились на это лето. Всемирная метеорологическая организация говорила о том, что будет очень жаркое лето. Жара в северном полушарии, где-то засухи, где-то потоп. От дождей пострадают Австралия, Индонезия, восточная часть Индийского океана. В Южной Америке, Юго-Восточной Азии будет небывалая сушь. Ну и, по мнению американского национального, Национального управления по исследованиям океана и атмосферы, лето станет самым жарким за всю историю метеонаблюдений с вероятностью до 75% и уж точно войдет в первую пятерку. И что? Случилось, нет? Именно.
6: Кстати говоря, вот эти прогнозы, да, выпускались не только названными организациями, но и Росгидромет также выпускал прогнозы о том, что в, при глобальном осреднении нынешнее лето будет одним из самых жарких. И вообще речь это о 2020 году. Действительно, и, и июль был, и июнь на первом втором месте в франге самых жарких лет по северному полушарию, в целом по глобусу, и июль тоже, но вот августе, ну, Посмотрим, подождем еще недельку. Да, действительно, это лето очень жаркое, но я напомню, что на самом деле были очень, да, такие экстремальные события, связанные с жарой и с экстремальными ливнями, да, даже в нашей стране. Помните, пожалуйста... Вот в, на юге Западной Сибири уже в самом начале лета, в тоже можно ассоциировать с летом, температура была выше 35 градусов, до 40 доходила. На юге Европейской России 40, 42, 43 градуса. Очень долгое время такая жаркая погода. Ну, а в Москве было несколько так называемых волн тепла, хотя волны тепла лучше характеризовать как волны жары. Но были, естественно, периоды и похолодания, и очень сильные осадки. Вот нынешнее лето было в Москве, наверное, будет самым дождливым. Хотя август пока еще такой вот засушливый месяц. Мало осадков выпало. Но в мае три месячных нормы. В июне 212%. В июле 184% нормы. Действительно, очень много разных событий. И действительно, с точки зрения соединения действительно лето жаркое и очень неоднородное. Вот, да, очень кратко если да, mm-hmm. пробежать. И, кстати говоря, насчет, видите, вот насчет любимого времени года, да, на самом деле каждый человек индивидуален у каждого свое любимое время года сумте пожалуйста пушкина который терпеть не мог весну вот, и обожал
1: осень ну, этих слов. Но его да. смущали э, комары-дамухи летом, а вовсе не <соц> приятная <соц> жара. Может быть, если бы не да. это, поэт бы больше <соц> любил лето. Но, Но лето заканчивается, все да. похолодание нас ждет. Или э, какие ближайшие прогнозы? Потому что вот я смотрела вчера сюжет из Австралии. Я понимаю, что это совершенно другая часть земного шарика. У них там зима вообще. Так там снег выпал, конечно, там кенгуру конечно, на снегу да, прыгали да. в ужасе, просто не понимаешь, что конечно. происходит. А у нас лето снег будет? Да, в Австралии действительно экстремальные события, но, конечно, там все-таки,
6: если вот пересчитать на наше время года, там конец февраля, в общем-то, да, ну, снег. Кстати, Виктория, в Мильбурне, в Ситнэе, в да и в многих других, даже в Канберре, да, очень холодно. А у нас, на самом деле, вот лето, что понимать под летом? Вот если ассоциировать летнюю погоду с нормами, с климатическими, то есть осредненными за большой промежуток времени значениями, то ближайшие 2-3 дня температура в Москве, да вообще в центре Европейской России, будет выше нормы на 3-5 градусов, на 3-5 градусов. Очень теплая погода. И сегодня вот, почти на 5 градусов. Во вторник почти на 5 градусов. В понедельник завтра небольшое понижение, но не понижение по отношению к сегодняшней температуре. 22-24. Очень теплая погода. А, по, а в последующем, начиная со среды, уже Циркуляция меняется, и не будет такого яркого солнца. Погода будет более облачной, с как-то временными дождями. При этом температурный фон от 19 до 22 градусов. Холодно это или нет? Но это же не абсолютное понятие тепло типа, или холода. По сравнению с началом э, недели, да прохладнее, а по отношению к климату, к норме, к летней, на 2 25 градуса выше нормы. Поэтому, в общем, с моей точки зрения, вполне удачные лето и вполне хорошая вот, да, третья декада. По крайней мере, вот середина третьей декады, до конца рабочей недели теплая погода, вполне теплая. И это касается не только европейской части России. На юге, на юге европейской территории, конечно же, да, там жаркая погода везде. И в Крыму, и в Краснодарском крае, и в Адлере, и в Европе в Ростовской области, в Аврополе везде температура около 30 градусов. Ну так, в Крыму 27-30 в Краснодарском крае. Вот 30-33 в Ставрополье до 37 градусов. Вот, ну, на, Черном, на Черноморском побережье 27-30. Там э, сглаживающее, да, влияние моря. Очень жаркая погода в Приморье. Там тоже до 30 градусов в Приморском крае, на самом юго, юго-востоке страны. Там, конечно же, да, тоже вот 27-30, это очень высокая температура. А вот на северо-востоке страны, вот на севере Якутии, в Магаданской области, в Благословенной Чукотке, там уже вот, да, заморозки. Но я считаю, что удобнее даже говорить морозы легкие, потому что там температурный фон будет понижаться до минус 5 градусов в начале этой недели, собственно, в течение всех рабочих дней недели. Ночные температуры будут до минус 5, даже до минус 7 градусов. Кстати говоря, заморозки прогнозируются и на Юдера в Оренбургской области до минус 1-2 градусов. Но в целом, в целом, если говорить о, значит, исключить дальневосточный регион, и то вот север дальневосточного региона, вот Якутию, Магаданскую область, Чукотку, в целом температура повсеместно выше нормы. Кстати, очень высокая температура, на 8-10 градусов в, в, в Ямало-Менинском округе, на Таймыре, в Венкии там до 20 градусов, это очень высокие температуры для этого времени года. Ну вот я очень кратко пробежался и с удовольствием да, по всей территории страны, она у нас огромная, конечно, и нормы разные, и погода, естественно, разная, но я с удовольствием отвечу на вопрос, если не будет более того.
1: Да, ну, конечно, это... потому что, знаете ли, вечный традиционный вопрос в конце августа, с летом расставаться не хочется, будут ли у нас волны бабьего лета, или мы плавно перетечем в мягкую зиму, какой была зима 19-20 года, который которая стала самой теплой за всю историю инструментальных наблюдений.
6: Вот, видите, отвечая на первый вопрос, я так... Только что с твердостью, уколостью, с уверенностью, даже там с притоптыванием ногой, вот рассказывал о погоде. То есть, твер... То есть синоптики уверены в прогнозах, которые выпускают на ближайшие 5-6 дней. Долгосрочные прогнозы, конечно же, вот их невозможно вот твердо, надежно говорить, что будет, какая погода будет осенью, какая зимой. Но это есть люди, конечно, там они чем-то там, да, вот у них особые свойства, они как-то при рождении чем-то одарены. они-то, там с космосом связанных, Роман Медельевич, я поняла
1: да. ваш монолог следующим образом. Не спрашивайте меня о том, что будет в далекой перспективе. Лучше позвоните и спросите об этом ну, буквально на расстоянии там недели или двух. Так и поступим. Огромное спасибо научные руководители Гидроминцентра. Роман Вильфанд был с нами на связи.
0: Как дела, Россия? Ватсап-страна!